0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Elo, e eu tô pra apresentar pra vocês o nosso terceiro episódio de podcast aqui no podcast da Verbo. Gente, hoje vai ser um pouco diferente, eu já comecei diferente, né? A gente não vai fazer a resenha como nos ou os dois primeiros. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir o Filosofia Estética e a Mente do Criador. São dois livros muito legais que a gente fez desenho aqui no podcast. Mas hoje a gente vai falar sobre arte na modernidade. Arte nos tempos em que a gente tem vivido. Esses tempos digitais, virtuais, tecnológicos. O que espera de nós, né? Mas eu não vou falar sozinha. Hoje eu tenho dois convidados super especiais.
1: Oi, eu sou o Nathan. Eu trabalho com a produção audiovisual da Verbo e... E também as questões musicais
2: Oi, eu sou o Kado, E na Verbo eu cuido das partes de danças urbanas E também cuido da parte de identidade visual e design É isso aí
0: Beleza, gente. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, que eu acho que é um tema super relevante, assim. E, enfim, a gente fica na dúvida, né? Do que que vai ser? Eu acho que novas coisas vão surgindo, assim, né? Novas e antigas, né? Vão vindo pra, pra agregar esse novo tempo, assim. E eu acho que muitas coisas vão mudar. Natan, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre o que previamente você pensa sobre esse assunto.
1: Bom, eu acho que... É... Foi um baque assim, para muitas pessoas, assim questão da pandemia e tal, é, principalmente porque cancelaram basicamente todos os eventos aí, né, de, de porte local, né? então todos os eventos que é, tinham aglomerações de pessoas, sei lá, de 10 pessoas já não, não pode acontecer. É, então, num primeiro momento, é um momento de choque, assim, né? Tipo, de, você tinha um negócio programado, tem que cancelar. É, então, tinha já uma estrutura pensada, montada para algum evento acontecer, para uma programação que incluía arte. Enfim, na verdade, todas as pessoas ficaram é, sem esses trabalhos, né? E aí as pessoas têm que reinventar o modo de fazer é, pra fazer de outras formas, né? Então, é, que independia muito de eventos tá se vendo numa situação muito de é, de buscar novos novos caminhos para fazer as coisas, né? Então, é, eu trabalho, também trabalho numa escola de artes, cuido da parte de produção visual lá e de design também. É, então, a gente tinha um evento agora que era para acontecer é, na metade do ano, enfim, foi tudo cancelado e tal. Então, toda a organização que a gente já tinha com professores, com alunos, tem a quebra da expectativa e tal, e a gente está buscando novas formas de fazer isso acontecer de, de, de enfim, de, é, de suprir uma expectativa assim, né, de alunos e professores de uma forma diferente, inovadora e que não. É, enfim, que contribua com esse movimento de, de isolamento social é, por questão da pandemia e tal. É, então eu acho que tem muito a ver com pensar novas formas de fazer e não ficar parado, tipo, pensando assim, ah, não vai rolar, é, né? não tem bem que fazer. Até assim. você
0: falou a quebra de expectativa, a quebra de expectativa na, na cena teatral, pelo menos, é algo muito importante, Ele é um elemento muito importante, porque até no filme, né, quando a gente vê um filme tem que ter um momento de quebra de expectativa, porque às vezes você, se você vê o filme e fala, meu, muito, tipo, né, esperado, assim, é um filme ruim. Então, às vezes, esse momento, ele vem pra quebrar expectativas e pra faz... nos forçar a pensar diferente, de certa forma, né? Cadu, você acha que uma live do Van é tão especial quanto o show ao vivo? <risos> Cado. é apaixonado pelo Van. Conta um pouco sobre o que você acha que é essa experiência do, ao... do presencial... E do, do virtual, assim, são diferentes.
2: É difícil dizer, mas... Porque acaba não tendo uma proximidade tão grande, assim, do, do, do artista em si, né? Mas acho que o próprio momento é um momento muito de adaptação, assim. A gente precisa se adaptar pra que a arte em si, ela não, não suma, né? Ela precisa... As pessoas precisam consumir arte porque a arte é necessária, assim, né? Então... É claro que é estranho esse momento que a gente tem vivido, é estranho ver uma live e não ver um show ao vivo, mas eu acho que o, o momento em si é oportuno para que a gente comece a pensar em novas alternativas para como fazer algo bom novamente, tá ligado?
0: Sim, até você falou, né, que tipo o... duas coisas, você falou primeiro sobre ah, essa proximidade do artista, é engraçado porque hoje a gente tem tido outro tipo de proximidade, tipo, a galera toda conheceu a casa da Ivete Sangalo o marido dela que lava a louça né, viu o filho dela é, conversando, ensinando a mexer ele no computador, então assim a gente, antes você via a Ivete Sangalo lá é, no show, em cima do palco, agora você tá vendo ela dentro da casa dela então é, uma outra, é um outro tipo de relação com o artista também, né? E, e outra coisa que você falou Ah, cuidar para que a arte não suma E eu acho que é, De fato, as coisas elas vão meio que sendo esquecidas assim Mas eu acho que é muito mais Uma questão da, da própria obra Ou do artista que, que se esconde Ou que não aparece né Porque se ele não tá produzindo Se ele não tá fazendo algo Que tá andando nesse tempo né Não só de, em questão de divulgação Mas coisas que tenham a ver Com o momento que a gente tem vivido também Bem, né? Tipo, meio que andar nesse movimento, assim, é... vai acabar ficando pra trás, né? Porque não andou junto, assim. É,
1: e tem, assim, as lives, assim, principalmente isso... foi criada uma cultura de live, assim, né? Meu, a gente anda no Instagram, sempre tem três, pelo menos três lives, assim, acontecendo em qualquer horário do dia. É, nos últimos fazendo, dois meses É, foi... live de madrugada, live de festa, tem um monte de coisa acontecendo, tipo, que não acontecia, e, e assim, uma coisa que é interessante é que, assim, é, todos esses recursos eles estavam disponíveis há, há um ano atrás. E, só que não tinha uma cultura, né? Então, eu acho que falando de arte no futuro, assim, na modernidade, tem muito a ver com falar sobre cultura, né? Então, as pessoas têm criado uma cultura cada vez mais digital, né? Então, tipo assim, ah, pessoas que não podem visitar, por exemplo, os avós que estão em grupo de ricos e tal. Meu, tem feito muita chamada de vídeo com os avós. Tem muitos idosos que não tinham é, a cultura de mexer no celular, de saber como fazer. Eu vejo assim, pela minha avó... É, ela nunca tinha feito uma chamada de vídeo com ela Era um negócio tipo assim, ah, é de outro mundo É muito difícil E cara, hoje ela, ela não me liga mais no normal Ela só me liga com o vídeo, né? Então, <risos> é, tipo assim A arte
0: vai Aí tu vê lá, a mas... orelha dela, assim é.
1: Então vê o papo, assim, né? A câmera voltada <risos> cima e tal, né? Então, é, mas enfim Uma questão também, tipo, de, de como é, A cultura muda
0: O comportamento muda, né? O comportamento
1: muda, né? muda uhum. e, e daí, assim, né? A arte tá nesse meio, assim, até enfim, tem mil lives rolando tipo de, de artistas famosos aqui no Brasil é, Que tem chamado muita atenção, né? tipo Porque mostra os artistas, como tu falou, em outra perspectiva Não uma perspectiva mais tipo de, de ídolo, assim, né? Mas mais casual, tipo assim ah, é, O artista tá na casa dele, com os amigos dele, tocando violão e tal E tá num ambiente que as pessoas geralmente estão, assim, né? Uhum. Tipo, ele é gente como a gente, né? Então, Sim. apesar de, de não ter a proximidade... Pessoal do show, que o Cadu comentou, tem uma proximidade é, de, de relação de vida, assim, né? Tipo, ah, cara, é. o cara vive uma vida como, como eu vivo, assim. Tipo, se ele vai assar uma carne... Mas, né? E comer, eu também vou, entende? Sim,
0: mas eu acho que tem aspectos muito legais da arte, né? Muito importantes, assim, que, que acabam não sendo supridos é, nessas, nessas formas, né? Sim, com certeza. Tipo, é muito legal a gente ter essa proximidade com o artista e tal, beleza. Só que aquela questão toda da fantasia, sabe? Da imaginação, daquela coisa do impossível, né? Mesmo, sei lá, no espetáculo de circo, quando você assiste ali, ao vivo, né? Tipo, é diferente. Você, você pode assistir um filme, as, as pessoas fazendo as coisas as mais mirabulosas possíveis e você pensa, ah, isso aí é, é edição. computador, é, verde. Ou, tal. tipo, não. tem corte, a gente não sabe, mas quando a gente tá ao vivo, né? Tipo, assistindo, sei lá, o Círculo do Soleil, a gente vê aquilo acontecendo, o impossível acontecendo, é, eu né?
1: Eu ia comentar que quando a gente foi, a gente sempre vê vídeo, assim, no YouTube, né? Circo do Soleil, porque, pô, é um negócio realmente... Que, que quando tu vê o vídeo, tu não acredita que é verdade. Porque assim, Meu, os caras pegaram as melhores <risos> partes do, de cada show <risos> e fizeram um compilation. Assim, né? Mas quando tu vê ao vivo acontecendo, e tipo assim, cara, é muito real e é muito tipo. É muito real e é muito surreal, né? O que os caras e fazem. E é muito doido, talk, né? porque
0: eles erram também. É,
1: eles erram. Mas tipo, isso não. E, e eles errarem não, não tira a magia do negócio, né? Sim, Na verdade, sim, dá mais uma gênese. Exatamente, porque, você vê que porque aquilo, tem o risco. Que isso, que tem uma pessoa de verdade fazendo aquilo, que ela tá. Lutando contra a gravidade de verdade, que ela tá Que é a coisa do presencial, né? Então, uhum, bem isso. Eu acho que até o
2: presencial em si, ele cria toda uma atmosfera, assim, né? para que aquilo aconteça, assim, né? Por exemplo, num show ou num espetáculo que a gente for assistir, existe uma atmosfera Sim. que é criada para que esse show aconteça, para que esse espetáculo aconteça. E eu acho que muitas vezes pode ser uma dificuldade nas lives essa questão da atmosfera, assim, né? Então, eu assisti uma live deitada na minha cama, por exemplo às vezes não existe uma atmosfera tão grande criada, <risos> né? Então é, e,
1: é... e uma atmosfera e uma expectativa, né? Uma expectativa. Tipo ah, quando você tá indo num show, pô, Todo um fica, tudo né? fica tudo apagado, tem aquele sim. momento da pessoa entrar no palco que você, cara, você pagou por aquilo, você foi até o lugar, você sabe, você, você cria uma expectativa muito sim, maior sim. do que tipo você abrir tipo, seu palco Tipo, Tem, Instagram tem, e tem um, milhares um de ouvido, pessoas né? ao
0: seu redor também naquela experiência, né? Eu acho que essa coisa, enfim, não é, é, são consequências diferentes, né? Porque nada é substituível. Então, assim, mesmo que a gente nunca mais... Imagina numa situação, assim, apocalipse zumbi, que a gente não pode mais sair de casa, não vai mais poder fazer show com milhares de pessoas. Jogadores é, é, viciados em futebol, só lamento pra vocês. É,
1: a é, galera do futebol tá sofrendo, eu partindo essa dor, né?
0: Mas, tipo assim, imagina uma situação como essa, né? Como é que a gente pode suprir no espectador? Como é que a gente pode, enfim... Fazer com que essas questões que a arte promove, né? Da fantasia, da expectativa, da, da atmosfera. De que maneiras isso isso vão ser, isso vai ser adaptado, assim, né? Não é... substituído.
1: É, eu vejo, tipo assim, num numa contexto bem real, assim, né? Um dos exemplos é, tipo, meu... A qualidade do áudio das coisas, né? Tipo, ah, se o cara tá vendo no um celular, com, com tá vendo um uma live no celular ouvindo e ele tá com, sei lá, ele tá com um alto-falante do celular, meu, fica muito mais tosco se ele botar um fone de ouvido. Tipo, se ele botar um fone de ouvido, a experiência dele já melhora muito, sabe? Então, eu vejo que também, tipo, é, é uma mão dupla, né? É dos artistas de forma geral é, pensarem e projetarem coisas pra que as pessoas vejam em casa, mas num contexto diferente, numa atmosfera diferente, criando essa... É, criando uma nova atmosfera, né? Porque é, é, é difícil a gente pensar que a gente vai... É, simular a atmosfera de um show, que não vai ser igual, né? É,
0: eu ia falar agora da realidade virtual, que a realidade virtual tá aí, é, né?
1: É, realidade virtual. Tipo, a, OK, é pode ser que assim, a, né? a
0: qualidade ainda não seja tão boa assim pra gente se sentir exatamente naquele lugar. Talvez até já exista. Eu ainda anos não tenho atrás, acesso.
1: A TV, a TV tinha uma qualidade muito inferior do que tem exatamente, hoje, né? Exatamente,
0: mas mas e No
1: cinema 60 anos atrás e hoje é uma é alternativa, uma porque a realidade
0: né? virtual às vezes ela é mais real que a própria realidade.
1: Praça de efeito
0: <risos> A gente usou, uns dois anos atrás Eu participei de um espetáculo Com o Alan Ele é um diretor lá do Rio de Janeiro Maravilhoso Foi muito legal ter tido essa experiência foi, Eu participei, foi um edital assim, Que o Festival de Dança de Joinville abriu E aí era tipo, meio que um work in progress A gente participava durante duas semanas Ou uma, uma semana, não lembro Acho que foram duas De uma criação de um espetáculo Então foi muito, muito legal é, e aí, aquela experiência, assim, foi, foi, foi legal não só pelo, pelo curso e pela montagem do espetáculo, mas foi porque o Alan trouxe toda essa questão da tecnologia. O nome do espetáculo era Tropicália Cardboard, então ele trazia músicas da Tropicália, que foi um movimento meio pensando nessa coisa do futurismo, né? Tipo, de novos uhum. é, modelos e novos formatos, assim. E ele trouxe todas essas questões, tipo, de roupas é, tecnológicas, trouxe o Cardboard, ele traz por causa do Google Cardboard, que é o óculos virtual da Google, que é um de feito de papelão super acessível, você compra os materiais no Mercado Livre por 20 pila ou você pode fazer mesmo em casa com qualquer papelão que você tiver. Então é muito legal, porque é, ele trouxe todas essas, essas coisas pra gente, ele trouxe, ah, temas de internet, enfim, temas de virtuais é, digitais e, enfim, me abriu a mente porque até então eu tava meio que tipo, ah... Como a gente usa tecnologia na arte, colocando uma projeção bem legal nas pessoas, <risos> tipo, sei lá, sabe? Mas não tinha parado pra pensar e estudar sobre arte e tecnologia. E foi um momento bem interessante, ele fez a gente experimentar, né, a realidade virtual. A gente usou a realidade virtual pra criar algumas cenas do espetáculo também. E foi algo, uma experiência, assim, muito, muito legal. E aí, desde então, eu fiquei muito apaixonada por realidade virtual. Ainda não comprei o meu óculos, <risos> mas tive uma experiência também, tipo, numa, numa, naquelas cadeiras... Que daí se mexem, assim, e eu, como se eu tivesse dentro de uma montanha-russa, eu gritava, era uma, dentro de uma loja, e <risos> eu gritava, assim, as pessoas me filmaram, porque realmente parecia muito real. E é isso, eu acho que talvez a gente vai ter que começar a pensar, né, em, em modelos de espetáculo com realidade virtual, por exemplo né, tipo, gravar um espetáculo tipo, pra que o vídeo dele vá pra uma tela de um celular em 3D ali e que a pessoa possa assistir como se ela estivesse naquele espaço então isso é muito doido, porque você sabe fazer isso? não, não tenho nenhuma ideia de como faz <risos>
1: é, mas essa que é a graça, né de <risos> é descobrir o de fazer,
2: né eu acho que o momento é bem propício também pra para um, pra estudo assim, né em si, eu vejo muito como a gente tá se adaptando pra, em muitas coisas Geralmente a gente não sabe fazer todas, então a gente precisa estudar para isso tudo, né? Então eu acho que esse momento é legal para que a gente comece a estudar sobre as novas possibilidades. Talvez a gente não saiba fazer algo sobre realidade virtual, mas eu posso estudar para começar a aprender algo. Posso aprender outra coisa, enfim, posso aprender algo que possa agregar nisso tudo, né?
0: É, e a pesquisa é bem importante nesse tempo, né? Até então, essa semana eu vi, acho que no Instagram da que foi... Que ela colocou... Foi na dela da Kate Perry? Não sei qual das duas, a pessoa que... Bem... Bem iguais, assim, né? Uma foto eu foto dela sei, magra. vou achar
2: agora
0: é. Ai, Deus, nada a ver Tá, e aí... É, deixa eu tô achando aqui Foi na da Kate Perry, pronto E aí ela fala assim... Ela, ela traz um texto assim, que é trouxe que pegou de outra pessoa E ela fala que esse tempo pra gente, é pra gente parar E não só pra gente parar é, pro Que o mundo parou Mas é pra gente parar também Tipo, pra gente parar, tipo, as coisas estão mudando, mas a gente também precisa mudar, né? Tipo, é um tempo que a gente deve não só, tipo assim, sair correndo fazendo as coisas, né? Tipo, meu Deus, a gente tem que se adaptar, tem que ser agora e tal, mas não, para, pensa, reflete, olha pra você, né? Tipo, respira, vai ler, vai pesquisar, sabe? Você não precisa sair fazendo as coisas do nada, assim, né?
1: É, eu acho que é um tempo de reflexão, e é estudo, e também de, de, de novos conhecimentos de outras áreas, né? Eu vejo assim que tem uma necessidade muito grande, tipo, da, das pessoas é, saberem produzir vídeos melhores, sabe? Tipo, delas partirem, por exemplo, assim, ah, é, o cadu é, ele dança, mas cara, hoje em dia não basta ele dançar, tá ligado? Ele tem que tipo saber fazer um vídeo massa dele dançando para ele ter maior alcance, para ele conseguir, enfim, fazer alguma parada com isso que não seja ao vivo com pessoas em um local, né? Então vem desse negócio de criar, de criar novas habilidades e novos conhecimentos em diferentes caminhos, né? Então é, e hoje eu, eu vejo, sim, é, um movimento muito grande para as coisas irem cada vez mais pro lado de de vídeo, de áudio e tal, e como melhorar isso, né? Então, meu, eu vejo que hoje, sei lá, você vai no YouTube, tem zilhões de gente falando sobre iluminação, falando sobre câmera, falando sobre... Tipo, você, você consegue aprender tudo sozinho no YouTube, assim, sem pesquisar nem no Google. No YouTube, você aprende muita coisa Tipo você consegue fazer um bom conteúdo com seu celular hoje? Os celulares hoje tipo são muito avançados, uhum, né? Uhum. Então é, eu vejo que tem também sair um pouco da inércia de tipo assim, meu, eu tenho que ter uma super produção, eu tenho que ter uma baita grana, eu tenho que ter mil câmeras, eu tenho que ter um diretor. Cara, dá para fazer, tá ligado? Tipo,
0: Seja um, que... fiando um pouco, né? É, <risos> um
1: pouco e é, e partir parte disso assim, né? Tipo sair dessa dessa inércia do de, só tipo, quando assim, não tiver dá, a gente super, não consegue né? e uhum. tal a gente não pode tal. e tal e cara tipo todo mundo começa ruim né
0: é sim tá <risos> é. Tipo,
1: ninguém sai tocando violão bem do dia pra noite Ninguém dança bem do dia pra noite Ninguém é produz bem conteúdo processo, do, do dia né? pra É tudo bem então, processual É processual E quanto
0: antes você começar, né? Tipo, você não tem que esperar você ficar bom pra fazer Você tem que começar a fazer pra você ficar bom É, então <risos> hoje a gente
1: tem as coisas muito na mão, assim, né? Tipo, ah, é, vamos pensar assim Meu, o equipamento que você tem hoje na sua casa Dá pra gravar um CD que nem o Beatles gravava? Cara, talvez para eles era muito mais trampo, tá ligado? Eles tinham que ir no estúdio pagar uma puta grana Pra sim. fazer a parada, tá ligado? E, e era muito mais difícil E, cara, os caras fizeram um sucesso implacável Que dura gerações e tá aí sim. até hoje, né? Uhum, tipo, uhum. Pô, o MacArthur lota show atrás de show Antes da pandemia, né?
2: <risos> Mas
1: ele lotava show atrás de show, cara Não tinha ingresso, dava duas horas E estavam todos os ingressos vendidos, né? Sim. Então, tipo, a, a parada do equipamento não é desculpa, né? A desculpa é, é a inércia é tu sair do sim, lugar e fazer sim. alguma coisa né? E sim. o
2: conhecimento em si também não é desculpa assim, né, porque se eu, se eu usar sempre como desculpa que, ah, pô, eu acho que eu não sei fazer tão bem acho que não sei o que, talvez eu nunca vou produzir nada, e eu tenho, às vezes milhões de ideias na minha cabeça, milhões de coisas na minha cabeça que, te, que estão, enfim, acontecendo e eu penso, enfim N coisas, ah, eu posso fazer assim, posso fazer assado, posso fazer assado, mas às vezes a gente não se sente preparado para fazer isso tudo, assim, né, eu acho que não usar essas coisas como, como desculpa é muito legal, assim, né, a questão do do, do conhecimento e dos equipamentos em si, né? Então trazer isso tudo, eu acho que é, até esse momento, é esse momento é legal para para começar a dar mais a cara, mostrar mais a nossa é, cara eu tô mostrar vendo as muita caras, gente, assim, né? Tipo,
0: gente começando podcast, gente, gente abrindo instagram, tipo, de blogueiro gente abrindo canal no youtube uma galera tá botando, tipo, é, é projetos que sempre quiseram fazer, assim, e tão começando a fazer, né? tipo, gente começando hobbies em casa, fazer aquela aula que você queria, ou começar a costurar ou fazer um artesanato, tipo,
2: é coisas verdade. que
0: estavam na sua cabeça esse tempo todo e não fizeram eu acho que Algo que vocês estavam até falando... Ah, tem muitas ideias na minha cabeça... Mas elas nunca saem, né? E tem muito a ver com o que eu falei na resenha... Do livro da Mente do Criador. A Dora de ela traz... Falando que existem três... É, é, três processos dentro da criação, né? Que é a ideia, a energia e o poder. Então, a gente tem a, a, a ideia... Que é, tipo... Enfim, são essas ideias que a gente tem, todas... Enfim, que são muito ainda inalcançáveis, né? Tipo... E, e aí tem a energia que faz com que essas ideias virem realidade. Então, e é esse trabalho, ela fala que não existe, tipo, maneira de você fazer com que uma ideia vire realidade sem trabalho. Então, vai dar trabalho, e trabalho é sinônimo de esforço, de, de dedicação, de, né, tipo, é, é dor, né, é sofrimento, você vai acabar tendo que sair do seu conforto, você vai ter que, enfim, né, tipo, tem vários projetos que eu começo a fazer, me dá aquele frio na barriga, eu sou, assim, qualquer coisa, qualquer evento que a gente participa, vocês não têm noção, quando... É, chega no dia do evento, eu começo a passar mal Eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ficar com medo Porque eu fico pensando, meu Deus, tem que dar certo E, e... vocês sabem, né? E é muito bizarro A gente bizarro. a
2: gente não dá bola
0: <risos> Mas eu fico muito ansiosa Eu sou muito sim, porque eu quero que seja né, bem feito Eu lembro das minhas alunas Eu dei do aula de balé pra criança pequena E no dia da apresentação aí prof, a gente tá com medo Eu também <risos>
1: é o que a a segurança é Jeito,
0: é, né? Eu falo, não, eu, eu também, mas a gente vai conseguir Que é isso, entende? A gente tem o medo, mas a gente faz mesmo assim É,
1: encarar, né? Botar pra frente, assim, né? É. E esse, essa parada de, de fazendo e, e fazendo e acontecendo as coisas É um negócio que eles chamam de lifelong learning, né? Que é esse negócio de, tipo assim, você não precisa saber tudo de uma coisa pra começar a fazer ela Sim. Você começa fazendo é. e vai aprendendo com aquilo E uma hora você fica bom, sabe? Tipo... É aquele negócio que tem um estudo que diz que Você precisa fazer 10 mil horas a mesma coisa Pra ser tipo um especialista em uma coisa só, saca? Então cara, imagina se você ficar 10 mil horas antes de De, de começar a ganhar dinheiro com isso, ou começar a trabalhar com isso Cara, você não fica bom nunca, sabe? Tipo, Você não, não cria uma carreira artística nunca, né? Uhum. Então tem muito a ver com essa coisa de dar cara a tapa assim, né? Tipo, saiu ruim? Cara, saiu, vai pra próxima Na próxima você sabe o que fazer é, o, tipo assim, deu um monte de coisa errado Você sabe quais decisões você tomou para que aquilo desse errado E daí na próxima vez, você não toma as mesmas decisões, né? Tem muito a ver com isso Aprender com os próprios erros é E com os outros também, né? Tipo, ó, a gente tá trabalhando numa equipe A gente vê, por exemplo, assim é, Eu vejo a Heloisa fazendo uma coisa que dá errado Eu olho para aquilo e aprendo dela já, entende? E ela vê uma coisa que eu tô fazendo errado E ela já aprende de mim, sabe? É, tá muito... E tem uma tem um pouco da, daquilo que a gente tava falando antes de... De não só ter conhecimento, mas ter uma reflexão, né? Porque tem muita gente que continua cometendo os mesmos erros E não aprende nunca com eles, né? Então tem a ver com você é, pensar assim Meu, nesse projeto que eu fiz, nesse show, nessa apresentação nesse, Nessa aula, enfim, no que for, né? Relacionado à arte O que, que eu fiz que deu errado? Meu, isso aqui deu errado, isso aqui deu errado, isso aqui deu errado é, então, na próxima vez, o que que eu vou fazer para Ser um
0: pouco mais racional, né? É, tipo, um... quando dá o erro um assim... um pouco
1: emotivo assim, né? É. Tipo, ah, na hora tem emoção, tem ansiedade, tem o um medo e tal. Mas ter um tempo depois do que aconteceu para refletir sobre isso, né? Eu vejo, por exemplo, assim, quando eu tô produzindo o vídeo, e daí eu lanço o vídeo, é, e daí tem aconteceu um caso aí que eu lancei o vídeo, e é o vídeo que foi o que mais deu visualização... Na escola onde eu trabalho E hoje eu olho o vídeo e falo assim Nossa, como tá ruim, sabe? Tipo, meu, eu teria feito isso muito diferente Isso muito diferente, isso muito diferente Só que, cara, ele tá lá e ele é o vídeo mais visto e Entende? E eu fiz, <risos> tá ligado? É, e tipo assim, se eu não tivesse feito, ele não seria o mais visto Tá ligado? É, tipo, sim, é ele não seria o que deu mais sucesso, entende? Então, tipo assim, se eu for fazer uma continuação daquele vídeo, vai ficar muito melhor, tá ligado? Qualidade uhum. vai ficar melhor. Mas, cara, ele pode não dar certo que nem o primeiro. Porque o conteúdo do segundo pode não ser o conteúdo do primeiro é, que é relevante é, pras pessoas. E, e, e... até
0: tem, tem. Eu já vi acho que entrevista com algum musicista, eu não lembro qual de qual bando, eu sou péssima de memória. Mas ele. Eu lembro que o cara falava assim. É. Que ele tava falando, cara. Ah, eu lembrei quem foi. Não foi uma entrevista, foi, foi uma. É... Ah, aquele cara do. da May Junior, qual que é o nome dele? Ulisses. Ulisses, Ulisses. isso mesmo. Ele tava na, Uundas, na. Na conferência do ano passado, né? Foi no, no Imersão Ministerial, acho que no primeiro dia, uma coisa assim. Enfim, ele tava Sim. lá. E daí ele tava falando sobre isso, que ele, ele vai lá, coloca todo o carinho em uma música e daí aquela que ele nem ligava, que ele nem achou tão boa, Sim. foi que fez mais sucesso. E eu acho que é isso. A gente, às vezes, vai lá e, enfim, faz um trabalho de 10 coisas. A gente acha que um não tá tão bom assim. E, às vezes, tecnicamente, enfim, artisticamente, você pode olhar e falar, meu, isso aqui não é bom. Mas, às vezes, às vezes serve muito pra uma necessidade do público. Então, assim... E, e eu acho que essa produção ela deve continuar, mesmo que né, você tá, tipo, não acho que aquilo é super grande coisa. Porque se ele tivesse excluído aquela que ele achava que não era tão boa assim, talvez né tipo o público não tivesse se identificado. É, e, e
1: também com essa questão do público tem, tem a ver com perguntar pro público. Né? Às vezes a gente tem essa, essa barreira tipo, é, de perguntar, a gente tá fazendo uma coisa para alguém. E a gente, meu, quer dar o melhor, quer fazer essa coisa o melhor jeito possível. Mas a gente não pergunta pra pessoa qual a expectativa dela, o que ela tá buscando nisso, sabe? Tipo, é, é aquele eu negócio acho do, que tem uma linha tênue,
0: né? É tipo... aquele negócio do
1: bolo, tipo assim, a pessoa gosta de bolo de morango. Daí você capricha muito pra fazer um bolo de chocolate, entende? Você faz o melhor bolo de chocolate da sua vida. Mas daí você, daí você entrega pra pessoa e ela não gosta de bolo de chocolate. Saca? Então perguntar pras pessoas o que elas querem também, é, faz sentido isso é claro que não... Numa questão
0: de demanda, assim, porque... Isso, numa questão de demanda
1: né? mas assim, numa questão de mas aula numa produção de conteúdo, ar... ah, sim, tem, sim, de... Isso aí. A gente Tá falando um pouco disso, assim, né, mas tipo ah de tipo... É, tem, a, tem também a parada do, do artístico, né? Sim, tipo assim, ele tá fazendo um... o que ele
0: quer, isso, que ele se expressa, isso. não necessariamente que as pessoas estão buscando, né? É, acho gostando, que não né?
1: serve tanto pra esse caso, né? É, sim. Mas, mas esse negócio, tipo, da música bombar também é isso é uma resposta do público, tipo cara, o público gosta mais de uma coisa do que você gosta, sabe? E o público também tem uma parada é, que, a, que o artista geralmente não tem que é a primeira impressão quando o público vê ou ouve pela primeira vez, é ele tem uma primeira impressão, sabe? O cara que tá criando, ele já digeriu aquilo muitas vezes. Várias vezes uhum, ele ouviu, uhum. reouviu, E viu, a leitura reviu. é completamente
0: diferente. E a leitura é
1: completamente diferente. Então, aí às vezes tem muito essa questão do, do preciosismo, assim, né? Tipo, a gente colocar a obra num altar, assim, né? E olhar pra obra, tipo, com um negócio sim, super grandioso, sim, assim. É. E não ver com olhos mais práticos, assim, as coisas, né? Então, é, eu acho que o público, é, enfim, no final das contas, manda muito, assim, né? Tipo, ele é, dita muito, é, assim, é, a parada, é. né?
0: Mas Sim. eu acho que o artista, ele cria não pro público especificamente. Ele cria expressando aquilo que ele quer. Ele cria, enfim, pra ele, porque é uma necessidade dele também falar sobre aquilo que ele quer falar. E acaba que o público encontra a necessidade dele na obra do artista também. Então, é, tipo, semana passada eu tava ouvindo uma música... E daí. E era uma música daquela banda Surface. E aí. Sunday Morning, acho que era essa. Be
2: deem,
0: be deem. Não lembro como deem. é que é o nome. Sunday. Na na Sunday alguma coisa. Na na da da deem. Deem. É, e, era, e era muito, muito legal. E eu olhei, eu, eu ouvi aquela música e eu pensei, meu. Era, é, essa música era como que eu, eu, como eu estou agora. Tipo, é muito legal Expressa exatamente aquilo que eu tô sentindo O momento que eu tô E ela se encaixa exatamente com aquilo que eu quero expressar E é bizarro, porque é isso A pessoa vai lá e queria Quando ela tava querendo, ela não tava pensando em mim Ela tava pensando em expressar exatamente aquilo que ela queria Sunday E aí, acaba, é Sunday Best Sunday Best, eu acho que é Sunday Morning <risos> <best. risos> é a música do É Sunday Best eu tô dizendo <risos> que eu sou péssima minha memória <risos> Então não esperem muitas referências assim. Por isso que eu escrevo a resenha, entendeu? Porque daí eu tenho que ler porque senão sai tudo corrido. <risos> gente, eu acho que é isso Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
2: É, eu acho que também é, é importante esse, Aquilo que a gente estava comentando antes A questão de A gente fazer algo E refletir sobre aquilo que a gente fez assim, né? Eu acho que isso é bem Importante e necessário Porque eu acho que muitas vezes pode ser Uma Uma pedra de tropeço pra, Até pro próprio artista, por quê? que às vezes o cara coloca um empenho, coloca toda uma expectativa em cima daquilo que ele está criando e às vezes ele não não chega a olhar, nota comentou naquilo que ele errou, naquilo que ele pode fazer melhor para o próximo, naquilo que ele pode de, de alguma forma é, mostrar melhor, enfim. E daí eu acho que acho que isso é muito legal e acho que é um até um um exercício interessante para se fazer. É sempre depois que lançar alguma coisa, por exemplo, ah, lancei um vídeo dançando, show de bola, viu? Tive 50 visualizações, muito legal. O que, que eu posso fazer para que os próximos vídeos possam ter mais visualizações? O que, que eu fiz de legal nesse vídeo que funcionou? O que, que eu fiz de legal nesse vídeo que não funcionou? Então, de legal. É de legal não? De não legal, né? De, de ruim. Ilegal. E, <risos> e eu acho que isso é muito, muito interessante, sim. Até eu fiz um, um, um vídeo esses tempos atrás e, e lancei no, no Instagram. Por exemplo. Bastante gente. Arroba Vulcado. Né? Segue lá, obrigado. <risos> <risos> e, por exemplo, assim, bastante gente já viu a minha dança. Mas daí que eu pensei, eu preciso fazer algo diferente para que chame a atenção de outras pessoas que não viram a minha dança. E daí que eu. Que é a questão da, da, das possibilidades, assim. Eu não sabia mexer numa, numa ferramenta específica. Aí eu comecei a procurar eu comecei a pesquisar e daí eu fiz aquilo e tal, 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 consegui chegar num resultado legal. E eu acho que bem isso, assim, tipo, de, de ir atrás, pesquisar, aprender a fazer as coisas e principalmente depois disso tudo, refletir sobre aquilo que eu posso fazer, com certeza daqui... Seis meses eu vou olhar aquele vídeo
1: e vou falar Cara, que vídeo ruim, poderia estar tá fazendo <risos> muito melhor Mas acho que é muito difícil. Mas vai assim. ter aprendido, né? Essa Exatamente. aqui é a parada, tá ligado? É. Tipo, vai ficar melhor e, e tu aprendeu Se tu não tivesse feito primeiro, não teria ficado melhor nunca Porque tu nunca teria feito E é tem, várias,
0: tem várias linhas assim, né? Tênues, assim, pra falar sobre arte, sobre comercialização da arte, sobre a expectativa do público, sobre a produção artística, enfim, mas eu acho que é inegável que o artista, ele faz arte pra se comunicar de alguma forma, né, então ele não vai... O artista ele pode até ter em casa, criar as coisas e deixar pra ele mesmo, mas eu acho que... Colocar isso no mundo e deixar que outras pessoas vejam isso que você tá fazendo... É meio que uma maneira de deixar mais real aquilo que você fez. Porque beleza, tava na sua cabeça, aí depois você fez e, e virou, né? Tá na sua mão. Só que o fato de estar na sua mão ainda pode ser só imaginação. É. Então mostrar pra outras pessoas e ter essa resposta dessa linguagem que você, que você expressou. E um retorno, né? Tipo, uma esse diálogo com o público... É também um dos objetivos do artista, né? Sim. Então, acho que falar sobre é. isso, sobre divulgação, e ainda mais né, no, no, no tempo que a gente vive, não só de pandemia, mas na atualidade, essa questão dos meios de comunicação e de como o artista se expressa, se comunica e se coloca né, para o público.
1: Sim, é entender que também cada artista bom sua arte tem um propósito, né? Então, enfim, e nas diversas coisas que, que as pessoas podem fazer, né? Sei lá, o cara pode ser um escritor, enfim, pode, pode ser N coisas assim, né? É, e, e também pensar em encaixar, né? Enfim, aquilo que a gente comentou e tal, é, no seu propósito, né? Então tem coisas que fazem sentido para um propósito, tipo a alcançar um público, responder a um, um público. Um propósito. Propósito. É, propósito. <risos> é, tem coisas que fazem sentido pra ele, e tem coisas que não fazem. Talvez então, o cara tipo, ele só faz, sei lá. Ele tem uma banda com os amigos dele e ele toca na casa dele. Ele quer fazer um CD, ele não quer fazer para lançar para as pessoas. Ele quer fazer só para ele ter, sabe? Tipo, então entender também, entender e refletir sobre o próprio propósito. É, da, porque você eu, faz, que você eu, faz. faz. Eu faço Propósito. É, e o que, que você faz? Pra quem você faz? Sim. Por que você faz? Sim. Ter essas perguntas tipo, um pouco claras na sua cabeça pra que você também não fique doido assim. Né? 5W2H. Tipo,
0: que, que,
1: que... Ah, 5W2H. <risos> é, pra também não ficar tipo, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Né? Enfim
0: é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ele, enfim, falou sobre um pouco disso, né? Sobre arte nesse tempo que a gente tá vivendo. Meu, eu teria muito mais coisas pra gente falar, mas eu acho que já tá num tempo legal. A gente pode fazer outros né, episódios falando sobre outros temas e até falar um pouco mais sobre isso também. Quero que vocês... É, mandem lá no, no Insta da Verbo, a gente, enfim, esse, esse podcast vai estar tá postado lá, então na postagem, coloquem o que vocês acharam, que vocês, se vocês têm sugestões de pauta pra gente, pra gente poder conversar, trazer aqui.
1: Pergunta sobre o que a gente falou também, né? Pra,
0: isso, pra, pra é.
1: Pra mais alguma coisa no próximo ah,
0: não gostei falar. do que tu falou, né? Pode dizer, Pode não, não, tem não tem problema. Pode não, não gostar, aí. isso é muito
2: bom, na verdade. <risos> Entra naquilo que a gente falou, de a gente refletir. <risos>
0: Exatamente. Então, dei o um feedback de vocês, as ideias de vocês também, porque é isso, a gente tá aqui justamente porque a gente quer dialogar, né? A gente não tá falando pro ar aqui.
1: Exatamente.
0: E é isso aí, até a próxima.
2: Valeu. Valeu, valeu. Até mais.